0: Es war ziemlich früh am Morgen im Gemeindehaus in Rostock. Johnny und ich, wir standen beide noch ziemlich müde und verschlafen im Waschraum. Beide die Zahnbürste in der Hand und im Mund. Alles läuft eher so Autopilot-mäßig. Und in einem, Mund, äh, in einem Moment <lacht> nimmt er die Zahnbürste aus dem Mund und nickt. Und zeigt mit dem Kopf auf den Spiegel vor uns. Guck mal. Und dann, es passiert, wie es halt mal so ist: Verschlafe, selber mit der Zahnbürste im Mund, gucke ich rüber in diesen Spiegel, Seh ihn, sehe mich, leicht verschlafen. Nimm die Zahnbürste raus und sage zu ihm: Und, was ist? Und wer meint es einfach knallhart trocken. Die haben zwei hässliche Bilder über dem Es war der Beginn einer wunderbaren Männerfreundschaft zwischen einem Schwaben und einem Badner. Das gibt es auch sehr selten. Aber das gehört, ich weiß nicht, wie das hier in Sindelfingen so ist, aber ich finde, zu einer guten Männerfreundschaft gehört es, dass man sich auch gegenseitig mal eine einschenken kann. Geben ist seliger als Nehmen, das ist ja auch eine alte Boxerweisheit und das gehört auch zu einer guten Männerfreundschaft. Ich weiß, was verbindet ihr sonst vielleicht mit Freundschaft, mit dem, dass, dass es diese enge Verbindung zu einem Menschen gibt? Vielleicht diese Zeit, die man miteinander hatte, einen gemeinsamen Weg, miteinander Ausbildung gemacht, miteinander studiert, miteinander den Wehrdienst gehabt, vielleicht eine Gemeinsame Geschichte über Jahre hinweg, die festgehalten ist in, in Fotoalben oder auf irgendwelchen Festplatten, auf irgendwelchen Instagram-Seiten. Diese gemeinsamen Erinnerungen, vielleicht diese gemeinsamen Sprüche. Dann, dann sagt einer nur ein Wort und der Rest weiß genau, worum es geht und macht direkt mit. Freundschaft. Und die Frage ist schon, was, was wird meinem, was wird vielleicht deinem Leben fehlen, wenn, wenn diese Beziehungen nicht da wären. Diese Freundschaften, in denen man auch miteinander betet, miteinander vor Gott kommt. So die Predigten und die Bibelarbeiten in den ersten Monaten hier, die sind bei mir geprägt von, von David. Dieser, dieser Mann, von dem so bemerkenswert heißt in der Apostelgeschichte, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, und wenn ich das dann so lese und mir denke, Moment mal, Martin, was war hier los? Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der ein Mann, der alles andere als perfekt ist, ja, der hier mit der Frau eines Soldaten fremd geht und als die dann ein Kind erwartet sorgt er dafür, dass ihr Mann im Kampf umkommt später schiebt einer seiner Söhne hier einen Putschversuch, um selber König zu werden. Gott, ernsthaft, ein Mann nach deinem Herzen, der? David ist auf jeden Fall keiner, der perfekt gewesen wäre. Aber das Spannende ist an ihm, dass er echt und ehrlich mit Gott lebt und dass er mitten in dem, was sein Leben ausmacht, im Endeffekt, man könnte sagen, ja, mitten in seinem Alltag eben Gott findet, mitten in seiner Arbeit als König in der Zeit ab, als auch davor, als er noch Hirte war, in dem, was, ja, was zu seinen Fehlern gehört, in seiner Trauer, in, in Momenten seiner Großzügigkeit, genau an diesen Orten begegnet David Gott und das macht ihn sehr, sehr großartig und spannend. Und dementsprechend vom Einstieg, könnt ihr euch ja auch schon denken, warum es geht. Das Stichwort, das Grundstichwort war Gott im Alltag finden und das eben auch mitten in unseren Freundschaften, in diesen Beziehungen, die vielleicht noch relativ jung sind oder die eben über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg schon bestehen. Und diese Männerfreundschaft, die Davids Leben geprägt hat, das ist die mit Jonathan, der Text, in der sie zu finden ist, sind drei Kapitel. Eben Erster Samuel, die Kapitel 18 bis 20, das ist ordentlich Text. Und ich möchte so immer so stückweise mit euch damit entlang gehen. Es wird nicht der komplette Text sein, hier, dass ich den vorlese, aber so um euch mal diese Spur mitzugeben. Es beginnt alles an diesem Tag, als David Goliath bezwungen hat. Und dort passiert Folgendes. Nach seinem Gespräch mit Saul, also Gespräch zwischen David und Saul, wurde Jonathans Seele mit David verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn. Indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Der außergewöhnliche Beginn von einer Männerfreundschaft. Und das ist das Spannende, da ist kein Neid irgendwie da, kein Wettbewerb zwischen den beiden. Und das ist auch mehr für Jonathan als das, dass er jetzt sagen kann, hey, ich kenne de, der neue Volksheld, ich bin so dick mit dem, ich könnte auch noch kurze Bild mit ihm machen, damit meine Freunde nachher wissen, dass wir zwei uns kennen und mögen. Das heißt von Anfang an, dass Gott diese Freundschaft bewirkt. Das heißt, Jonathans Seele wurde mit... David verbunden und das ist definitiv Gott, der diese zwei Männer so verbindet, auf diese starke Art und das heißt dann eben Jonathan, er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und sie geben sich dieses Freundschaftsversprechen, das später nochmal viel Bedeutung hat. Ihre Freundschaft ist nicht nur eine Freundschaft, die über leichte Zeiten hinweggeht. David erlebt nicht nur das Herzliche mit Jonathan, sondern er erlebt auch diese abgrundtiefe Feindschaft mit Jonathans Papa, mit Saul. Er arbeitet an Sauls Hof als Musiktherapeut. Hier, wenn den hier die bösen Geister quälen, dann, dann spielt David Harfe. Und aus dem Nichts heraus kommt diese Geschichte hoch, dass aus der Heilung, die eigentlich seine Musik hier sorgt ja, dass mitten in dem Hass entsteht, dass Saul der Hass packt und er ohne Vorwarnung diesen Speer nach David schmeißt, der gerade noch wegkommt und dieses Ding hinter ihm in der Wand steckt. Und es wird nicht der einzige Versuch bleiben. Es sind insgesamt sechs Versuche, die Saul startet. So aus diesen spontanen, gewalttätigen Ausbrüchen wird kaltblütige ja, Mordlust. Es braucht alles, dass David überlebt. Über Jahre hinweg, wie in auf und ab, zieht sich diese Geschichte. Es endet mit dem, dass hier mitten in tiefster Nacht Saul hier ein Killerkommando losschickt, um David im Schlaf umzubringen. Und David rennt weg. Und mitten in diesem Durcheinander steht Jonathan David bei. So geht es weiter in Kapitel 20, die ersten drei Verse. David floh aus Najot in Rama und traf sich mit Jonathan. Was habe ich getan, rief er, was habe ich verbrochen? Womit habe ich deinen Vater beleidigt, dass er versucht, mich zu töten? Das ist nicht wahr, protestierte Jonathan. Du wirst nicht sterben. Er erzählt mir immer alles, was er vorhat, Wichtiges und Unwichtiges. Und ich weiß, dass er mir so etwas nicht verschweigen würde. Es ist einfach nicht wahr. Und da schwor David vor Jonathan einen Eid. Er gibt ihm ein Versprechen und sagt, dein Vater weiß genau um unsere Freundschaft. Und deshalb hat er sich gesagt, Jonathan, darf nichts davon erfahren, sonst macht ihn das traurig. Aber ich schwöre dir, ich bin nur einen einzigen Schritt vom Tod entfernt. Und ich schwöre es, so war der Herr lebt und so war du lebst. Riesige Herausforderung für diese Freundschaft. Gemeinsam schmieden sie diesen Plan, um herauszufinden, wie Saul nun wirklich denkt. Und sie geben sich dieses Versprechen nochmals, was dann in Vers 23 heißt, und nun lass uns das halten, was wir uns gegenseitig versprochen haben. Der Herr ist zwischen dir und mir. Gott ist zwischen ihnen beiden. Nicht als derjenige, der für nötigen Abstand sorgt, sondern derjenige, der sie auf eine Art verbindet, wie es zwischenmenschlich einfach so nicht passieren würde. Und in dieser Verbundenheit gehen sie diese, diesen Weg. Es kommt zu einem Fest, mehrtägiges Fest, wo David ganz bewusst wegbleibt und Jonathan spricht mit seinem Vater. Und was nun passiert, ist eigentlich filmreif, Oscar-verdächtig. Wenn du gut drin bist, hier, was Kopfkino angeht, hier dir einen Gedanken vorzustellen, was in dieser Szene passiert. Das hat Qualität. Kapitel 20, die Verse 30 bis 34. Saul packte der Zorn über Jonathan. Du Sohn einer verdorbenen Mutter, verfluchte er ihn. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, dass du mit dem Sohn Isais, also mit David, dass du zu dem Sohn Isais hältst, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Solange dieser Sohn Isais am Leben ist, wirst du nicht König sein können. Jetzt geh und lass ihn herschaffen, denn er muss sterben. Aber was hat er getan? Wollte Jonathan von seinem Vater wissen. wissen. Warum soll er getötet werden? Und da schleuderte Saul seinen Speer nach Jonathan, um ihn damit zu durchbohren. Vater, sein eigener Sohn. Und nun erkannte Jonathan, dass sein Vater fest entschlossen war, David zu töten. Zornig stand Jonathan vom Tisch auf und aß den ganzen Tag nichts mehr, denn das schändliche Verhalten seines Vaters gegenüber David Ihn sehr. Wahnsinn, was da zwischen Vater und Sohn passiert. Und wie Saul, wie Saul hier irgendwie sich in diesem Zorn verrannt hat. Diese Vorstellung, dass der eigene Vater nach einem mit dem Speer wirft. Diese Szene. Für Jonathan ist das wahnsinnig schwierig. Er sitzt so zwischen den Stühlen. Da ist sein Freund David, dem er dieses herzliche Versprechen gegeben hat. Und da ist gleichzeitig Saul, der immer noch sein Papa ist. Er sitzt so wahnsinnig zwischen den Stühlen. Und seine Freundschaft zu David, sie bringt sein eigenes Leben in Gefahr. Und so treffen sie sich ein letztes Mal, diese zwei. Kapitel 20, die Verse 41 und 42. Sie arrangieren das Ganze. ist noch hier ein Knecht, ein Junge beteiligt, der zu Jonathan gehört. Aber der spielt hier keine weiters größere Rolle mehr. Sobald der Junge fort war, kam David aus seinem Versteck bei dem Steinhaufen hervor. Er fiel vor Jonathan nieder und verneigte sich dreimal. Dann küssten sie sich zum Abschied und beide weinten, besonders David. Schließlich sagte Jonathan zu David, geh in Frieden, denn wir haben einen Bund im Namen des Herrn geschlossen. Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für immer Zeuge sein. Mitten in diesem Durcheinander, in all dem, was passiert, kann Jonathan das zu David sagen, geh in Frieden. Gehen Frieden mit all dem, was hier los ist. Gott ist zwischen uns. Und es wird ihre letzte Begegnung sein. Die zwei Männer werden sich nie wiedersehen. David flieht. Und sie wissen es noch nicht, aber es wird wirklich ihr letztes Treffen sein. Ein amerikanischer Theologe namens Eugene Peterson, hat ein wunderbares Buch über David geschrieben und er hat zu dieser Geschichte folgende Sätze formuliert. Er sagt, ohne Jonathan wäre David entweder in der Gefahr, seine Berufung aufzugeben und zu einem einfachen Leben als Schafhirte zurückzukehren oder mörderische Rachegefühle zu entwickeln um es dem Mann heimzuzahlen, der das Beste in ihm verachtete. Er bringt das ziemlich gut auf den Punkt, diese Wirklichkeit. Ohne Jonathan wäre David nicht der geworden, zu dem Gott ihn bestimmt hat. Ohne Jonathan hätte er das Ding entweder hingeschmissen und gesagt, macht doch euren Schied allein, oder er wäre auf Saul losgegangen, hätte eine Gelegenheit genutzt. Und das bringt im Endeffekt das auf den Punkt, was, was Freundschaft gerade dort, wo sie mit Glauben sich verbindet, so wertvoll macht. Ohne einen Freund wäre ja, manches anders. Und die Frage, die sich mir aufgedrängt hat und die ich mit euch teilen will, ist eben folgende oder sind die folgenden beiden. Hast du jemand in deinem Leben wie Jonathan? Oder bist du für jemand, wie Jonathan. Ich weiß es von meiner eigenen Geschichte, dass ohne diese Menschen, die für mich wie Jonathan waren, manches heute anders wäre. Da waren zum einen Menschen wie Johnny hier, der da früh morgens hier ganz viel Humor hatte und uns dann in die folgenden Jahre sehr viel verbunden hat. Und gleichzeitig auch Menschen hier wie die, mit denen ich studiert habe in Liebenzell. Wir kennen uns inzwischen gute zehn Jahre. Wir sind Leute, die ganz schön unterschiedlich sind, aber wir wurden von Gott auf eine wahnsinnige Art und Weise verbunden. Zeiten, in denen wir miteinander Bibel gelesen haben, in denen wir uns gegenseitig unsere Schuld bekannt haben, in der wir uns Gottes Vergebung zugesprochen haben, miteinander Abendmahl gefeiert haben. Und in mancher großen Entscheidung meines Lebens haben die die drei eine Rolle gespielt, dass man noch mal sagen kann, hey, wie würdet ihr das machen? Was denkt ihr da davon zu dem? Was denkt ihr über das, was mir gerade durch den Kopf geht? Ohne Menschen wie sie wäre es mir vielleicht gegangen wie David ohne Jonathan. Und diese Frage bleibt, gibt es für dich einen Menschen, der für dich das ist, was Jonathan für David ist? Jemand, mit dem du dich hin und wieder vielleicht auch regelmäßig triffst, wo es möglich ist, füreinander zu beten, einander zu ermutigen, wenn es wohl klemmt. Jemand, dem du auch mal sagen kannst, du, hey, ich habe gerade die Entscheidung, ich weiß aber überhaupt noch nicht, was jetzt dran ist. Jemand, dem du sagen kannst, was klemmt, Schuld bekennen kannst. Jemand, der dir vielleicht Vergebung zuspricht. Das sind Dinge, die im Rahmen von der großen Gemeinderunde so nicht möglich sind. Und manchmal auch nicht im Hauskreisrahmen. Sondern wo es einfach wichtig und wertvoll ist, einen Menschen zu haben, der wie Jonathan ist. Und je nach Lebensphase ist es mal einfacher und mal schwerer. Ich finde in, dieser, in diesem Altersbereich zwischen 13 und 30 ist da vieles einfacher, weil ihr mit relativ vielen Leuten zu tun habt. Da sind ganz viele Beziehungen da. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Man hat trotz Schule, Studium und Beruf dann doch irgendwie recht viel Zeit, viele Kontakte zu Leuten im gleichen Alter. Und es ist eine der Lebensphasen, die die größten Entscheidungen doch mit sich trägt. Zu wissen, was will ich mal machen beruflich? Wo will ich leben? Mit wem will ich mein Leben verbringen? Als Erwachsener ist das schon eine ganz andere Kiste. Und da habe ich den Eindruck, das haben die Frauen irgendwie besser drauf als wir Männer. Das ist unglaublich. Die kriegen das, was Beziehung, was ehrliche Freundschaft angeht, oftmals irgendwie besser auf die Reihe. Vielleicht ist ein Sindelfinger anders. Ich habe das in einem, in einem Männerkreis hier, hatte ich das mal, eine gestandene Ladung an Familienvätern zwischen 40 und 60. Und sie sagen, weißt mit Beruf, mit Family und all dem, was sonst noch dazugehört, ist es unglaublich, unglaublich schwer, eine gute Freundschaft aufzubauen. Eigentlich ist es schon unglaublich schwer, eine, eine gute Freundschaft zu erhalten. Und es ist diese Tendenz da, jetzt zur Not mache ich das ja schau mit mir selber aus. Mir schaue ich blöd. Ja. Zur Not kriege ich das hin, so doof bin ich ja nicht. Aber diese geistliche Freundschaft, die läuft bei uns Männern vielleicht anders als bei den Frauen. Irgendwie mit dem, dass man was tut, dass man miteinander wandern geht, dass man rund die Fahrrad fährt, dass man ordentlich miteinander fespert. So habe ich drei Familienväter kennengelernt, die Freitagabends miteinander spazieren gehen. So Auf der Alp ist das ja auch ein bisschen praktisch. Man hat relativ viel Freiraum, wo man laufen gehen kann, ohne dass wahnsinnig viele Leute um eins sind. Einer von ihnen ist selbstständig, einer arbeitet bei der Stadt, einer ist in der Entwicklungsabteilung. Und je nachdem, was bei den Einzelnen gerade los ist, ist das der Rahmen, in dem sie sagen können, hey, momentan ist das. Und einer von ihnen meinte dann so, weißt du, Freitagabend, da hätten wir endlich Zeit, zum Aufs Sofa sitzen. Und es braucht wahnsinnig viel Kraft, dass man dann nochmal aufsteht und sagt, hey, mir gehen noch nur miteinander eine Runde drehen. Aber jedes Mal, wenn ich heimkomme, weiß ich, dass es gut und wichtig war, dass wir miteinander gelaufen sind, dass wir füreinander und für andere gebetet haben. Und wenn du sowas kennst, sowas selber erlebst, hey, es ist eine wahnsinnige Herausforderung, da manchmal dran zu bleiben. Dass es nicht irgendwie so zerläuft, weil... Es gibt ja so wahnsinnig viel Zeug zu tun und ne, dann ist diese eben diese magische Anziehungskraft vom Sofa am Freitagabend oder wann auch immer. Und wenn du sagst, das wird, ist für mich eigentlich ein Thema, weil mir so ein Jonathan fehlt, Gesundheit, ist diese Frage, ob du dir das vorstellen kannst, mit jemandem so offen zu sein. Gibt es jemand, wo du sagst, zu dem habe ich das nötige Vertrauen und derjenige hat das nötige Vertrauen auch zu mir. Mal mutig zu fragen, hey, könntest du dir das vorstellen, dass wir uns vielleicht hin und wieder mal treffen zum Beten, zum miteinander laufen, zum einen Kaffee trinken. Gott im Alltag finden, das passiert eben mit unter anderem durch die Freundschaften. Und ich weiß von mir definitiv, dass ich ohne meine Freunde heute jemand anderes wäre weil sie so wichtig waren für mein Glauben, für manche große Entscheidung, für manche Ermutigung. Und ohne Jonathan wäre David nicht der Mann geworden, der er werden sollte. Er wäre vielleicht nicht zu dem Mann nach dem Herzen Gottes geworden. Die Frage bleibt, hast du jemand, der für dich ist, wie Jonathan für David? Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, habe Dank dafür, dass das Glaube nicht in diesem einzelnen abgeschlossenen System von mir selber passiert. Dass es Gemeinde gibt, dass es der Hauskreis, kleinere Gruppen gibt, in denen es einfach ehrlich und offen sein kann. Und habe Dank für die Freundschaften, die hier gepflegt werden, wo Leute entweder in der Gemeinde oder auch zu anderen hier so, so Beziehungen haben, wo man ehrlich sagen kann: Hey, das ist los. Ich brauche das, dass du für mich betest, wie auch immer. Hab Dank dafür. Und ich bitte dich darum, dass du diese Freundschaften auch weiterhin gebrauchst, dass du Glaube stärkst, dass du Ermutigung schenkst, dass du Weisheit durch diese Freundschaften gibst, dass sie dazu dienen, dass wir geistlich wachsen und dir näher kommen. Und du weißt um diejenigen, die sich das wünschen und auf der Suche sind, wo es irgendwie schwierig ist. Und ich bitte dich darum, dass, dass du das schenkst von Neuem, dass du uns Menschen gibst, die da sind, für die wir selber Jonathan sein können oder die für uns wie Jonathan sind. Hab Dank dafür. Amen.